1: Ja, han som kallas för The Butcher Baker. Men gud vad spännande. Så det här är en uppföljare till den gamla klassiska dexter serien antar jag. Gud, jag följde den slavigt ett tag.
0: Ja, vad kul. Cool. Och det är precis som du säger. För i den här gamla serien så fick man då följa Dexter när han jobbade som kriminaltekniker. Och på fritiden så sökte han då hem på misstänkta brottslingar. Och i den här uppföljarserien Dexter Nublad så får vi se vad som hände sen- kan Dexter skapa
1: ett normalt liv eller kommer hans förflutna komma ikapp? Så spännande ju. Det låter precis som något som både vi och våra lyssnare tycker om.
0: Mm, och den här serien Dexter Nublar, den streamar då exklusivt på Sky Showtime- och där finns även originalserien och det här kan du då streama för bara 59 kronor i månaden på Sky Showtime. Och det finns en länk i beskrivningen också. Och dessutom så får du som är crime nörd inte missa den svenska kriminalserien Veronica, där huvudkaraktären som spelas av Alexandra Rappaport är en
1: polis som börjar se visioner av de döda. Oh, lite övernaturligt också. Så Sky Showtime har något för alla, minst sagt. Ja, jag vet vad jag ska göra helgen i alla fall. Och stort tack till Sky Showtime.
0: Jag är vanligtvis skeptisk till andar och spökhistorier och är den tråkiga typen som dödar spänningen med logik. Men den här händelsen som jag ska berätta om har jag svårare att förklara. Först lite bakgrund. Ute i Stockholms skärgård ligger ett vrak som heter Harm. Fartyget i fråga förliste på 60-talet då det kolliderade med ett annat fartyg på natten. Då omkom en maskinist som inte lyckades ta sig ut ur maskinrummet innan det vattenfylldes. Senare på 80-talet omkom även två dykare där efter att de inte har hittat ut och vraket innan luften till slut. Kropparna hittade senare i maskinrummet. Våren 2013 var jag själv där och dök. För er som inte är bekanta med dykutrustning så har man en luftflaska på ryggen och på flaskans kran fäster man en regulator. Från regulatorn går den luftslang till andningsapparaten som man har i munnen. Och när man öppnar kranen på flaskan så får man luft i andningsapparaten. Jag dök ner och strax efter att det kommit ner till vraket som ligger på ungefär 18 meters djup så började plötsligt regulatorn att läcka luft. Ett pisande ljud sprider sig i vattnet. Och jag ser på min luftmätare att luftmängden i flaskan sjunker allt snabbare. Jag och min kamrat avbryter dyket, går upp på land och undersöker regulatorn –men det är inget fel på den. Så jag byter till en annan, en ny regulator och går ner på vraket igen. Vad på samma sak händer igen på nästan samma ställe– –men nu läcker luften ut ännu fortare. Jag tecknar åt min kamrat att avbryta– –och nästan direkt efter att vi påbörjar uppstigningen– –så börjar kamratens regulator att friflöda– vilket innebär att luften sprutar ut ur andningsapparaten med fullt tryck. En funktion som ska förhindra att luften stängs av om regulatorn går sönder under vattnet. Så vi steg upp och gjorde inga fler dykförsök den dagen. Och jag har aldrig varit med om något liknande, varken innan
1: eller efter den gången. Jag är ett och jag är Aline Ek. Och nu börjar Spöktimmens bonusavsnitt.
0: Det är äntligen dags för årets i Särklass bästa månad. Julie! Yeah.
1: <laughs> ja, det är någon som fyller år då. Jag Ja, nittonde, den 19e. Ja, undrar vem? Mm, jag vet inte. Någon vi är bekant med kanske. Ja,
0: hon rimmar på schminn. <laughs>
1: <laughs> Don't ja. know. Who. Nej, jag vet inte heller. Låt inte
0: bekant. <laughs> Nej, inte bekant för fem öre. Oavsett <laughs> årets bästa månad. Och vi älskar ju att skrämma upp er extra mycket på somrarna. Ja. Så vi tänkte att varför inte fortsätta med exakt samma tradition. Mm. Och den här berättelsen är inskickad av Joachim Nordin. Och har ju verkligen det här temat i havets djup. Jag fick panik när du läste. Nej men alltså så obehagligt. Äh, verkligen. Uh. Ursäkta, tänk att vara så djupt ner och så bara börja den här luckan. Affi, oh, fan, alltså vilken panik. Uh, 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 uh. Uh. Men det är egentligen så långt som vi kör lyssnar berättelser. Nu är det här avsnittet för att. Precis. Nu blir det ju vanliga kiss. Exakt. Och jag ska berätta om en färja som råkar ut för en hemsk olycka.
1: Mm. Och jag ska berätta om eh, några män som ger sig ut på kajak i en flod.
0: Mm. mm. Oj ja ja,
1: spännande spännande. Men vi, vi följer det här
0: temat som den här lyssnarberättelsen ändå gav sig in på, där med vrak och mm. verkligen havets djup. Ska vi köra igång? Ja. Den grekiska färjan MS Samina lämnar hamnen som vilken annan dag som helst, lastad med både passagerare och fordon, ger den sig ut på sin vanliga rutt mot ön Paros. Ett paradis som lockar turister från hela världen. Men så förvandlas drömmen om ett paradis till en mardröm för personerna ombord färgen. För när natten smyger sig på så drar en storm in och driver fartyget bort från sin vanliga rutt och rakt mot ett par klipper som står som pelare mitt i det kolsvarta vattnet. En sjöolycka. Som räknas som en av de värsta i Greklands historia. Och som slutar med ett vrak på havets botten. Mm, året är 2000. Och alltså man älskar ju Grekland. Det är fantastiskt. Ja, verkligen. Semesterparadis. Verkligen ett semesterparadis. Och det här är ett land som lockar hundratusentals turister varje år. Så folk lapar sol, de dricker, drinkar och bara hänger på stränderna runt om i Grekland. Och just i ön Paros är det ju många som vill till för här är otroligt vackert. Och det här är en ö mitt ute i havet som man då tar sig till med en färja. Och i vanliga fall så händer det ju ingenting på den här ja men, standardrutten kan man säga ut till Paros. Men den 26 september år 2000. Det är ett datum som ingen grek kommer att glömma när färjan MS Samina med sina över 500
1: passagerare begär sig ut på havet just den här kvällen. Gud vad jag är glad att vi pratar om det här först nu. För jag åkte ju en sån färja mm. till IOS förra året. Och det är också när att du bara ta dig med färja. Mm. Fy fan om jag hade hört om det här innan. Ah. Ah. Det är obagligt. Ja.
0: Och det har ju hänt grejer efter den här olyckan mm. men det, mm. det tar kommer vi ut. sist mm. precis. Men den här färgande då år 2000 den kör i ungefär tre timmar innan man slår på autopiloten och det här är en resa som tar i normala fall mellan fyra till fem timmar beroende på hur många stopp man gör på vägen och väderförhållanden och sånt och det är liksom inget konstigt att man slår på autopiloten. Så tisdagskvällen den flyter på som vanligt, det är liksom inget konstigt, det är fotboll på tvn och det är en väldigt viktig match för de lokala invånarna och flera av besättningen sitter då ute med passagerarna och kollar och det är ganska dålig mottagning och så och samtidigt som den här matchen är igång så drar en storm in och gör ju inte saken bättre överhuvudtaget. Så det börjar liksom komma in väldigt höga vågor, kraftiga vindar och den här färjan börjar vaja sida till sida. Så man bestämmer sig för att fälla ut stabiliseringsvingar som finns på den här nästan 35 år gamla färjan. Och det gör då att alltså, det här fartyget inte ska kränga lika mycket utan det ska ja, stabilisera färjan helt enkelt. Problemet är bara att den ena vingen fälls sent ut. Och detta i kombination med väldigt höga vågor och kraftiga vindar. Det gör att fartyget börjar driva bort från rutten Och hamnar på fel kurs. Och det här är ju något som besättningen hade märkt om alla hade varit där de ska vara. No. Oh, no. Ja, för många ur besättningen sitter ju som sagt och kollar på tv istället för att kolla var den här färgen styrs. Klockan är lite efter tio på kvällen och matchen är då i full gång- när fartyget från ingenstans kraftigt kränger till vänster. Och det är bara sekunder senare som MS Amina kolliderar med några klipper- med en dånande stöt som skakar hela fartyget. Folk tappar balansen där de står- och föremål bara far genom luften- samtidigt som de hör ett högt metalliskt gnisslande ljud- när en sex meter lång och en meter bred reva- slits upp i fartygets ena sida. Kort därefter så viks då den enda stabiliseringsvingen- som är utfälld på fartyget. Den viks in- Och gör ett stort gapande hål under vattenytan och vatten forsar rakt in i maskinrummet. Och elen bryts. Paniken bryter ut när fartyget blir kolsvart och larmet drar igång. Alla måste ut, för något är allvarligt fel.
1: Det här är ett bonusavsnitt och vill du höra hela avsnittet så gå in på patreon.com-spoktimmen. Det här avsnittet och över 30 andra kan du då lyssna på från 39 kronor i månaden. Exklusive moms på vår Patreon.